0: ennyire akar úgymond befelhősödni, vagy összefelhőzni magát. Még még az nem. nem
1: lehetünk benne biztosan alapból, hogy az a dolgozó, az a dolgozó. Még 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 az Csak akkor szól, ha gáz van. Még 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 az még...
0: Picit ilyen halálcsillag jellegű lehet elsőre.
2: Ez itt az IT Business Protection IT Biztonsági Podcast sorozatának hatodik epizódja, Üdvözlöm a hallgatókat! Mester Sándor vagyok, Csinos Tamással, állandó társammal ebben a sorozatban, aki nem mellesleg a Klikó magyarországi countrymenedzsere, és Juhász Miklóssal epizódunk vendégével, aki a valkür CTO-ja. Egyebek között arról beszélgetünk egy hír kapcsán, hogy vajon fel vagyunk-e készülve az automatizált hacker támadásokra, és arról is, hogyha a felhőbe költözünk, a kiberbiztonságra mennyire kell ügyelnünk. És végül, de nem utolsó sorban beszélünk arról is, hogy az ügyfélnek, a felhasználónak szabad okosnak lennie. Miklós, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Tamás, örülök, hogy itt vagy. Szervus Sándor, szervus
0: Miklós. Sziasztok.
2: Kezdjük a hírek hosszabban résszel. A hackerek egyre nagyobb mértékben használnak automatizált eszközöket. Ennyi a hír, tudok még később mondani adatokat, de az biztos, hogy a megfigyelések szerint és a felmérések szerint egyre nagyobb forgalom származik abból, hogy a hackerek gépekkel támadják valószínűleg az ügyfelek gépeit.
0: Mondjuk úgy, hogy... Túlságosan sok újdonságot nem hordoz ez a hír, hiszen aránylag régóta látható az a tendencia, hogy már maga a feltérképezés egyfajta automatizmussal történik. Ebben a részben sok újdonság nincsen. Talán a magának a tényleges akciónak, a behatolási kísérletnek, adott sebezhetőségeknek a kihasználási kísérlete az, amit picit talán sűrűbben automatizálnak ma már, mint, mint a korábbi években. Nyilván itt elsősorban az a kérdés, hogy a túloldalon, aki ezt az egészet elszenvedi, mint mint áldozat, hogyan tud erre reagálni? Az elsődleges feladat az mindig az, hogy biztosítsuk a láthatóságot. Tehát egyáltalán tudjunk róla, hogy bennünket piszkálnak jelen pillanatban. Ha ez megvan, akkor onnantól kezdve ki lehet rá dolgozni egyfajta sorozatot. Az már persze megint kérdés, hogy ezt mennyire tudjuk mi magunk automatizálni. Hiszen ha az egyik oldalon megjelenik ez a képesség, akkor a másik oldalon is meg kell, hogy jelenjen. Most nem vagyok abban biztos, hogy a támadó oldal volt ebben a gyorsabb, ugyanis automatizált reakció képességgel rendelkező megoldások azért a védelmi
2: oldalon is egész régóta léteznek már. Tamás, te sem voltál valami nagyon meglepődve ennek a hírnek a láttán.
1: Annyi entitás van a neten, hogy az kézzelképtelenség. Tehát mindenképp automatizáltan derítenek föl, ezt mi is automatizáltan, vagy szeretnénk egyre jobban automatizáltan védekezni, tehát hogy itt kedvenc Példánk ezzel kapcsolatosan, amikor a rossz indulatú éjjel találkozik a jó indulatú <gül> tehát, <gül> úgy, úgy, úgy ezek a... <gül> hát kb. erről van szó, igen. És, és egyébként tényleg, tehát hogy erről, erről vannak szó, és ugye erről van is, szerintem ilyen novellák, meg ilyen utopisztikus történetek kezdenek most már így keringeni, hogy ez egyre jobban efelé megy a világ, hogy akkor így az egyik fejleszti a konkrétan amúgy a rossz indulatú eszközöket, a másik a jó indulatút, és hogy ezeket annyira próbáljuk automatizálni, és az automatizásnak az önfinomítását, ugye különböző, különböző gépi tanulási algoritmusokkal az egyik is, meg a másik is, és akkor amikor már elég algoritmusunk van, akkor ezt hívjuk mesterséges intelligenciának, és akkor majd az különböző mesterséges intelligenciák azok a kibertérben megvívják elettünk a a saját háborúikat.
2: De lefog... Hogyan fog alakulni az aránya támadásokban? Én azt feltételezem, hogy a támadások zömét egyre inkább a gépi jellegű automatizált támadások fogják kitenni, és fölötte lesz ez a fejvadász fantasztikusan célzott lövésű támadás. Azok lesznek ott fölötte. Ez Nem az tudom.
1: Automat, a szkenneléstől itt hoznék egy statisztikát. Gyorsan beléptem, nekünk van egy... Ugye ennek a podcastnek a neve is Protection, ami valamikor egy konferencia brand volt, idén nagy valószínűséggel megint egy konferencia brand, brand lesz, ennek van egy nagyon pici weboldala, amit az általunk forgalmazott, mindkettőnk által egyébként szeretett Imperva nevű cégnek a felhős DDoS rendszerével védünk. Ez az oldal nem frissül kettő éve, tehát nincs rajta aktív tartalom egyáltalán, ugye fönt van még az előző, nem senki, Ez le, igen. csak ezt akarom mondani, igen. senki nem használja például. Ennek ellenére van rajta napi 2400 látogatás, a 2400 látogatásból 2350 valamilyen az imperválta a badbotnak, tehát egy ilyen rossz robotnak, rossz indulatú, rossz indulatú robot, minősített látogatás van naponta. Egy olyan weboldal, ami nincs content egyáltalán.
2: Egyszerűen dolgoznak a fiók. Dolgoznak a srácok. Keményen. Igen, itt az, a hírben egyébként elhangzik, hogy ezek a bedbotok ugye úgy, teszik, mint hogyha például Google robotok lennének, vagy más ismertebb, e, mondjuk a kereső keresőrobothoz hasonlóan viselkednek. Hogyan ismeri föl az egyszerű c hogy itt baj van? Tehát itt értem, nagyon oda vagytok, és azt gondoljátok, hogy Magyarországon minden rendben van? Ah. Et, ettől azért egészen messze Tehát van. én azért hoztam Igen. már, persze, elméletileg, meg baromira, de... de... De dühíts fel minket. rögtön elkezdjük sorolni. Na, de akkor hát, tessé, mondjál valamit, hogy... Voltan hogy nincs rendben, semmi
1: nincs rendben. Erről hosszú ideje beszélünk, különböző konferenciákon ez topik, hogy ugye a pandénimás szituáció mennyire e, újra előtérbe hozta ugye a... A, az online bűnözés. Tehát hogy ez, ez egy folyamatosan növekvő tendencia. Ha tetszik, hanem Magyarországot ugyanúgy érinti, mint bármely országot, ha tetszik, hanem. A nyelvi korlátjaink ledőltek, pont azzal, hogy ugye olyan körök jelentek meg az online bűnözésben, akik momentán beszélnek magyarul. Tehát az, hogy egy phishing e rosszul volt fordítva, és kinevettük, hogy ez milyen gyenge próbálkozás, ez most már marhára nem így van, most már tök jó fordítású, vagy teljesen eredeti magyar nyelven írt phishing e-mailek vannak. Ez ugyanígy igaza. A robotizált forgalmakra, vagy robotizált támadásokra és az támadásokra is. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ne, nem indul Magyarországról Magyarországra ilyen támadás, csak azért, mert mondjuk olyan exit-tornodokon vagy exit nodokon látszik a forgalom, ami külföldön van, attól az még simán lehet Magyarországi támadás, vagy Magyarországról indított támadás. Nem minden ber, ugye, ott koraiadásunkra visszautalva, tehát nem minden az orosz medvétől jön azért. Tehát, hogy nagyon sok minden jön onnan, de azért nem minden jön onnan. Tehát, és ezt mikor ismerik föl a cégek, hogy a weboldaloknak a teljesítménye, a nem tudom, a különböző ilyen üzleti logika elleni támadások, ezek mennyire automatizáltak itthon. Egy, mondok valamit amit most, ha a szerszámokat nézeketek, az interneten mert szükségem lenne egy-két dologra. imám van olyan, hogy nem elérhető az oldal, ahol ott nem gondolom, hogy hirtelen akkora látogatottság szabadulna rá egy kéziszerszám webáruházra, hogy az elérhetetlenné váljon. minden érint. Minden, éri, minden magyarországi üzletet, ahol csak a legkisebb digitális eszköz használat is van, legyen az akár PC, legyen akár fejlette webes kereskedelem bármi
2: azt ezek a kérdések érintik és marhára nem foglalkozunk vele Tehát Magyarul ezek nem védettek nem. ez ellen, ezt mondjuk ki, ugye? Így van, Egyáltalán. így
0: van, így van Itt igazából az fogja azt eldönteni, hogy mikor történik ez ügyben valamiféle lépés bármilyen szervezetnél hogy az a az a támadási forma, vagy az a plusz terhelés, amit ezek ezek az automatizált eszközök okoznak, ezek mikor okoznak valós, úgymond a kibertérből kilépő és a valós világban is realizálható kárt? Ez nyilván lehet olyan is, mint amit Tamás mondott, hogy hát lassabb a kiszolgálás, venni kell új vasakat, és akkor nyilván nem az optimalizálásra fogja költeni kvázi a pénzét az adott szervezet, illetve az erőforrásait nem ebbe fogja beleölni, hanem lehet, hogy elgondolkodik azon, hogy itt logikailag kellene valamit átszervezni. Tehát könnyen lehet, hogy eléri az a fajta kockázat-arányos befektetés, azt a határt, hogy megéri egy védelmi rendszerbe beruházni egy adott szervezetnél. Ez nem biztos, hogy pont az említett boltnál lesz elsősorban tetten érhető, csak úgy, mint általában mindig itt is a pénzintézeteknél várjuk azt, és egyébként már látjuk is azt, hogy tesznek ez ügyben, és lépnek is ez ügyben.
2: Vagy megvárjuk, amíg Gabi ír egy kis ajánlást? Ez Isten adja, és tartsa meg jó
1: erőben nagyon sokáig. Igen, írjanak, írjanak ezzel kapcsolatos ajánlást. Ugye PSD2, pénzügyi adatvagyonnak a, a értékesíthetősége és értékesítési kötelme. API-ok, tehát banki API-ok nyitottsága Ezeknek a védelme, ez borzasztó fontos. Tehát, hogy ezek, ez egy olyan folyamat, ugye a különböző fintech cégek megjelenése, ezeknek a teszteknek különböző, ugye fintech inkubátorok kurkáznak, mindenféle bankok, mindenféle rendszereiben, épjályokon keresztül. Tehát, hogy ezeknek a védelme, én is azt gondolom egyébként, hogy ez lesz az első, tehát ott egy incidensnek szabad szemű jól látható következménye lehetnek, tehát konkrétan kár származhat. Ilyesmiből aztán szépen jön, általában ugye ezt szoktuk látni, hogy az egyébként jól szabályozott, és meglehetősen jól védett szektor után jönnek a többiek is, tehát a online kereskedelem, a, a különböző szolgáltató ágazatok, amik digitalizálódnak, ezek mind-mind jönnek majd.
2: De mielőtt nagyon lesajnálnánk a felhasználókat, mármint a B2B felhasználókat, vajon a szolgáltatói oldalon van olyan, akihez föl, oda lehet fordulni, fölhívni, csinál egy átvilágítást, megmondja, mit kell tenni. Tehát ilyenfajta segítségre számíthat egy, Abszolút, egy egyszerű és egyszerű cissó?
0: Természetesen vannak vannak erre úgymond legjobb gyakorlatok, amiket lehet ez ügyben alkalmazni. Nyilván különbség van a között, hogy reaktív módon történik meg egy ilyen felmérés, tehát hogy történt már valami hasonló, vannak mintázatok, ami alapján el lehet indulni, ki lehet azt találni, hogy, hogy hogyan lehet egy optimális védelmet felépíteni, mind anyagilag, mind pedig technológiailag egy ilyen kellemetlenség ellen, illetve természetesen a legjobb gyakorlatok arra is felhasználhatók, hogyha ez még nem jelentkezik láthatóan egy adott szervezetnél, akkor is lehetőség legyen arra, hogy ezt normálisan fel lehessen építeni a cégnél, vagy bármilyen szervezetnél, és itt nyilván a normális alatt azt értjük, hogy hát azért arányos legyen a történet. Erre is lehet milliárdokat elkölteni adott esetben, csak nem biztos, hogy pont erre éri meg, és pont úgy éri meg elkölteni.
2: Így van, egyébként... Utolsó utalás, hogy magában a hírben, az információban az szerepelt, hogy elsősorban web appokat támadnak, keresik a sebeshet, sebezhetőséget, és ott akár injektálásos támadások is érhetik. Ez egy bevett a, a rossz fiúknak? Természetesen.
0: Igazából ebben sincsen túl sok újdonság. Talán annyi, hogy maguk a webapplikációk is egyre bonyolultabbak, egyre átláthatatlanabbak, egyre komplexebbek a fejlesztőknél. Nagy ritkán jelentkezik olyan igény, hogy ők a saját munkájukat biztonsági szempontból is netán auditáltassák is, és úgy fejlesztessék le, hogy ez egy biztonságos applikáció legyen, már amennyire biztonságos tud lenni. Természetesen. Ezt is lehet úgymond bástyázni, tehát körbe lehet bástyázni ezeket a webapplikációkat, webapplication firewall-okkal, akár lokálisan letelepítve, akár felhőszolgáltatásként ezek rendelkezésre állnak. Mindig azt kell felmérni, hogy mekkora a kockázata annak, hogy valakit ilyen módon kompromitálnak. Többször futottunk már mi is bele olyan esetbe, hogy... Ilyen másik oldalról jelezték, hogy nem tudnak bizonyos oldalakat elérni felhasználók, pedig azok teljesen legitim oldalak, webshopok, közösségi oldalak, nyilván még úgymond a kisebb közösségi oldalak idejéből származnak ezek a ezek a tapasztalatok, bár azért hozzá kell tenni, hogy a nagyoknál is néha előfordul ilyesmi, és miután kivizsgáltuk az esetet, kiderült, hogy a felhasználóknak a hozzáférése az, az legitim módon került blokkolásra, ugyanis lehet, hogy tegnap még nem volt kompromitált az a szájt, viszont ma már az volt. Tehát lényegében Melver terjesztésre kezdték felhasználni azt, a, azt az adott szájtot, azt az adott webapplikációt, amivel egy nappal azelőtt az ég a világon semmi probléma nem volt. Tehát maga a cég, akit úgymond megtámadtak, ő nem szenvedett semmiféle kárt, nem e, vittek el tőlük adatot, nem mentek be a belső rendszereikbe. Egyszerűen annyi történt, hogy, hogy egy valahol hostolt e, kint levő weboldalt kompromitáltak, és onnan terjesztették a melvereket.
2: Hát akkor annyi a zárásként az első hírhez, hogy nincs új a nap alatt, és egyébként pedig a helyzet ugyanolyan változatlanul rossz Magyarországon.
1: Talán azért nem. Ugyanolyan változatlanul. Változik. <gül>
2: Változó arról. De nem
1: jó, igen. Egy eszt megfuttatást, hogyha ide megengedtek, mert itt valahol itt az előbb elhangzott, hogy a tudatosság, meg a, meg a nem tudatosság, meg a logika, meg a nem logika. Ugye a kkv itt most hegyezzük ki egy kicsit erre, ne pedig a jó szabályozott pénzügyi szektorra a történetet. Régóta az a felismerésünk, hogy az az óriási különbség a Számítástechnikához való hozzáállás, a cégek számítástechnikához való hozzáállása kapcsán, hogy addig, amíg kell egy új számítógép, az egy fizikai szükséglet, mert odaültetünk ültetünk elé egy dolgozót, kell új egér, mert a régi, ez fizikai szükséglet, nem tudunk dolgozni. És mondhatnám így tovább, kell a hálózat, mert nincs hova bedugni a kanócot a falban. Tehát, hogy ezek mind-mind-mind fizikai szükségletek. A biztonság, és itt van, ahogy mint a Miki mondott, hogy egészen addig, amíg nincs incidens, addig a biztonság az egy ilyen megfoghatatlan valami. Mert ugye hát nem támadtak meg minket, mindenünk működik, nincsen vele probléma, akkor ez akkor egy logikai elvárásnak kéne lennie. Ugye a fizikai elvárásokkal szemben a biztonsági logikai elvárás. Amíg ezt nem ismeri föl egy egy KKV, addig, addig nagyon nehéz ott azért a biztonság, tudatosságot fejleszteni, ezért is van szüksége például erre a podcastra, kedves rendőr. Igen, igen, ez pontosan egy így van. Edukációs
0: célzatú beszélgetés is. Picit, picit a biztosításhoz kellene hasonlítani ezt a dolgot, addig jó, amíg nem kell használni költünk rá, de ha leég a ház, azt azért mondjuk nem feltétlen szeretjük, de akkor ott van a biztosító.
2: Így van. Hát Romániában leégett a ház, a következő hír Romániából való, és eddig az összes hírünk természetesen nyugatról származott, mert ott angolul megközelíthető hírek vannak. Itt ez egy közvetítő weboldalon találtam, az immobiliare.ro, megpróbáltam kimondani, egy nagyon nagy incidensen van túl, hatalmas adateltulajdonítás történt, és pontosan egy ilyen ingatlan portálnál azt hiszem, hogy 200 ezer ügyfélnek a személyes adatait, és végnéztem a jelentést is, ami mögötte van, az, az ID kártyáknak a képeit képekben ott voltak, a képpel, az összes informá- személyes információval, erre csak azt tudjuk mondani rémgáz. Külső szemlélőként mi, mi történhetett itt, és mi a tanulság? Vicky, te vagy a vendég, úgyhogy um, most te, neked kell szólóznod.
0: Rendben. Szóval a tanulság az igazából megint csak az, hogy nincs új a nap alatt. Ilyenből nagyon sok volt, nagyon sok volt olyan, ami, ami elérte a nyugati sajtónak és az inger küszöbét sőt volt olyan, amit még az esti híradó is lehozott. Olyan is volt, amit minden csatornán lehozott az esti híradó. Alapvetően itt is egyfajta tudatosság lenne ahhoz szükséges, hogy ennek a hírnek a súlyát adott esetben ennél a nagyobb magnitúdó jó hírnek a súlyát is úgymond társadalmilag érzékelni lehessen. Tehát most, hogyha ezt, valaki elolvas ezt a hírt, aki nem feltétlen szakmabeli, ő annyit mond, hogy hm, oké, okay, és akkor mi van? Nyilván ez, ez azért kihat a szakmai részre is, és nem csak a mi szakmánkat értem ez alatt, hanem általánosságban azokat az IT üzemeltetőket, azokat az akár kkv akár nagyobb cégeket is, akik adatokat kezelnek. Nyilván, mióta ez a GDPR történet felütötte a fejét a, az európai kontinensen, azóta azért erre, hát mondjuk úgy, hogy muszáj figyelni, de sokan ezt is csak checkboxokként kezelik.
2: Nem teszik Te, komolyan, hanem van, csak a megfelelőség. Van, a, megfelelőség.
0: Szóval a lényeg az, hogy, hogy amíg, amíg nem érzik át ennek a súlyát, addig. Ezek a hírek, ezek megjelennek, mi jókat lamentálunk rajta, hogy így meg úgy meg lehetett volna védeni ezt az adott adatbázist, ilyen meg olyan problémákat jelent ez, rámutat nagyon sok mindenre, de valójában semmi nem fog történni. És itt megint ugyanazt tudom mondani, mint az előző hírnél, akkor fog majd valami történni, hogyha ezzel vagy ezekkel az információkkal valaki vagy valakik elkezdenek tömegesen úgy visszaélni, hogy annak a valós életben, tehát nem a kibertérben, hanem a fizikai életben lesznek nyomai.
2: Igen, mit nem derült ki, ők is írják, ez az angol nyelvű hír, hogy nem tudni, hogy milyen kezekbe kerültek Így van. ezek az adatok.
0: Így van, és itt ugye egész konkrétan szkennelt személyi jogmányokról van szó mindennel együtt. Tehát az, hogy, az, hogy ezek alapján adott esetben kikállítanak elő hamisított okmányokat, mire használják ezeket, vagy, vagy netán csak online regisztrációkra hogyan használják ezeket, amik alapján mondjuk a fizikai világban költségek keletkeznek az illetőnek a terhére, amit majd valaki valahonnan be akar hajtani. Szóval ezek már azért egy picit érdekesebbé teszik ezt a történetet.
2: Nyilván én azt gondolom, hogy egy Cisónak, aki felelős mondjuk egy weboldalért, ha egy ilyet elolvas Magyarországon azért tele lesz a nadrágja, vagy nem? Hát ha van hasonló weboldala,
1: akkor igen. Hát, hát, azért de. Nyilván, nem tudom, nyilván célszerű lenne megnézni, hogy akkor milyen alapon gyűjtöttek elektronikusan egyébként személyokmány másolatokat. Hát ez szerettem hát? volna, az... igen.
2: Tehát egy, egy, egy weboldalnál
1: személy, hát nagyon meccs. Hát, Simán lehet, miért? Tehát hogy tőlem is kérték már e a
0: Hát főleg főleg mióta beindult. az neve. Igen, meg főleg mióta beindult, hogy ez a mostani világ, amit már lassan egy éve élünk. Így az utóbbi időben ez teljesen elfogadottá vált, hogy hogy ahelyett, hogy személyesen bemegyünk aláírni dolgokat és odaadjuk a személyigazolványunkat, a lakcímkártyánkat vagy akár a, a jogosítványunkat, ezeket elég, hogyha online beküldjük. Most az, hogy online beküldés után, mivel több helyen erre webes feltöltési lehetőséget is biztosítanak, hogy ez onnan hova kerül, onnantól kezdve én semmi más nem csináltam, megbíztam abban a szolgáltatóban, akinek én ezt beküldtem. És igen, onnantól kezdve hát az ottani felelősnek legyen az Cisó, vagy legyen az nem Cisó, hiszen azért a sok helyen nincsen Cisó. Még
2: Cisó sincs, ugye? Ez a lényeg. hogy
0: még DPO sincs sok helyen. Ja, az uh-huh. van,
1: mert az törvényelőírás. Mindenhol van DPU ha nincs kijelölt a szervezetnek, a szervezetnek a, az ügyvezetője.
0: Funkcionáló DPO nincsen. Kiegészítem, bocsánat. Már is pontosabb, pontos. pontosabb egy picit a dolog. Igen. Szóval igen, onnantól kezdve az adott felelősnek főhet a feje az ügyben, hogy ez most, hát hova is kerül, és hogy ezt kiviszi majd el onnan.
2: De ez, ha jól értem, ebben a szegmensben egy nagy, adatlopásnak számít. Hát 200 ezer rekord azért nem kicsi, az, az
1: nyugat-európai mértékkel sem kicsi, és azért Románia egy 19 milliós ország. Sok szempontból egyébként egy csomó helyen fejlettebb biztonsági piacok van, inkább így mondom, mint, mint nekünk, méretükből fakadólag is. Több partner, több gyártó van jelen, több gyártónak van helyi képviselte, stb. 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 Tehát mondjuk azt, hogy egy picit, picit... Hát nem tudom, hogy jobb, de mondjuk azt, hogy legalább olyan szinten van, mint mi. Itt egy biztonsági szempontból, tehát hogy nem, nem feltétlen kellett volna ennek megtörténnie, tehát hogyha ez egy, tényleg azt gondoljuk, én nem ismerem a román online ingatlanos piacot, de ha feltételezzük, hogy ez egy prominens képviselője. Hát
2: a legnagyobb ingatlan ha, a, ja, ezt, Igen, nem, nem mondtam, tehát, de nyilván, igen. akkor
1: akkor ott kéne, hogy legyen valami. Valami adatbiztonsági felelős, akinek mondjuk ezt így illet volna végig gondolnia, hogy ha online gyűjtünk ilyen adatokat, akkor annak nem feltétlenül kéne kikerülnie. Ezt azért elég egyszerű elkerülni. Tehát, hogy az hogy utána föltörjék, de azt ne, nagyon nehéz elkerülni, hogy a websájtot föltörjék. Azt nagyon nehéz. Tehát, hogy ott tényleg jön a mindenki is, jönnek a macik, meg jönnek a. Nem tudom, koreaiak, és főtörik egy pillanat alatt, főtörnek, bármit főtörnek. Igen, de szóval de a kérdező, Arról viszont mit tehetünk, hogy ott mit fognak találni? ha ez így Itt, itt ez, Én ezt látom inkább problémásnak.
0: Illetve itt azért a technikai részletek, ha jól emlékszem, nem voltak egyértelműek, hogy hogyan is és mi történt. Igen, nem
2: tudták uh, megállapítani, igen, megkutatták, de nem volt rá válasz.
0: Az sem feltétlen kizárható, hogy valaki egy kis mellékes keresetként úgymond belülről vitte el ezeket a cuccokat és adta ki.
1: Van egy kérdésem. Itthonról miért nem tudunk ilyenekről?
0: Én Mert minden rendben van.
2: De most mm. már pont az általad emlegetett GDPR miatt be kell jelenteni. Gondolom itt is az történhetett, nem? DPO-nak is kell mindenhol lennie.
0: Funkcionális DPO-nak is kellene mindenhol lennie.
2: Szóval, az, szóval ez egy költői kérdés.
0: Alapvetően igen, igazából itt szintén nem emlékszem arra, hogy, hogy benne volt a hírben, hogy az, Tehát honnan derült ki, hogy megtörtént ez az incidens. Tehát feltételezem, hogy, hogy valahol beleszaladtak ebbe az adatbázisba, dark webben vagy akárhol, akik ezzel foglalkoznak és, és gyűjtögetik ezeket az infókat. Nem hiszem, hogy, 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 hogy a cég ezt észrevette. Bár tévedjek, én azért azt gondolom, hogy ha valakinek olyan rálátása van a saját rendszereire, hogy egy ilyen adatszivárgást önerőből észrevesz, akkor egy ekkora adatszivárgás már kisebb eséllyel történik meg.
2: Igen, annyit, annyi van benne, hogy a, ahogy megtudták, hogy ez történt, azonnal kiavították és, uh, meg, és sny- a, nagyon nekik a biztonság. Igen, és egy... Igen, igen, igen. Egy, igen, <gül> <gül> igen ez Bocsánat, lop...
1: heggés lángos, ezt tőletek loptam.
2: Hát ennyi a hírek hosszabban rész, és akkor átérünk a fókusz témára, ahol Miklós vállalta, hogy hozza a témát. Én meg a az akadémiai székfoglalójának megágyazásához hoztam egy érdekes információt, egy Accenture nevezetű, azaz egy nagyon neves ta, tanácsadó cég időről időre megvizsgálja a felhősödésnek a történetét, hogy a, e, hogyan felhősödnek az üzletek, a vállalkozások, és engem nyilván most az érdekelt, hogy hogyan viszonyulnak a felhősödő vállalkozások az IT Securityhez. És volt egy fantasztikus kis táblázat, ahol három részre osztották a felhősödő vállalkozásokat. Nyilván itt egy nagyobb felmérésről van szó, és nyilván angol száz világban történt. A low adapters-ek, akik, akik ugye kevésbé mártották magukat bele a felhőkben a közepes, és a nagyon felhősök. És érdekes módon a három legfejfájósabb történet mindig megkérdezik, és mi az, ami megakadályozza, vagy nehezíti azt, hogy fejlődjenek, illetve, hogy a felhőből kihozzák a legtöbbet. Mind a háromnál az első háromban benne van a security, mint egy concern, ahogy az angol mondja. A kevésbé adaptálóknál a második helyen, a közép és a nagyon adaptálók között pedig az első helyen szerepel az a gondolat, hogy oké, oké, de mi van a security Úgyhogy ezek, a, ezek után paradics, hogy tiéd a szó.
0: Ez a felhős átmenet az, hogy cégek, szervezetek a felhőbe költöznek, ez azért a hála a jó égnek pár éve velünk van mint irány. Mindenki nyugodtan, békésen tervezgette ezt a dolgot, és bár sokan kötik a COVID megjelenéséhez a felhősödést, azért azt látni kell, hogy ez csak felgyorsította a folyamatokat. Illetve a, amellett, hogy felgyorsította, egy picit néha a célokat is átalakította, tehát itt, hogyha ezt a hármas tagolást vesz hogy ki mennyire akar úgymond befelhősödni, vagy összefelhőzni magát, akkor, akkor, akkor alapvetően azok is, akik egy fokozatos átmenetet terveztek, hogy először egy picit, mondjuk csak a levelezés, csak O365, aztán utána szépen egy kicsit mondjuk így a SharePoint-ot is kirakjuk, meg aztán utána még egy kicsit az Azure-be is átköltözünk vagy az avs be vagy éppen máshova. Tehát akik ezt a fokozatosságot akarták tartani, azok is hirtelen ráléptek a gázpedára, és hát több esetben falnak rohantak ugyan, illetve rájöttek arra, hogy azért ez nem fog egyik pillanatra a másikra menni. És igen, az ügyfélkörben is ezt látjuk mi is, hogy itt azért a hirtelen mozgásoknak sokszor vannak hátulütői. Leginkább azért, mert olyan részterületek nem kerülnek felderítésre, amik egyébként... A hétköznapi munkáját a felhasználónak nagyon is jellemzik, viszont abból a szempontból, ahonnan a felhős átmenetet, illetve a felhős átalakulást tervezik informatikusok, vagy erre specializált találsadó szakemberek, nem feltétlen látszik ennek minden aspektusa. Ugye a Covid begyorsította ezt a történetet, viszont behozott egy olyan aspektust is, ami megfordítja ezt a felhős dolgot egy picit. Ugyanis a legtöbb helyen, ahol ez csak lehet, a felhasználók azok otthonról dolgoznak, home office-ból. Gyakorlatilag a felhőből dolgoznak, és azok a cégek is, akik eddig nem tervezték, hogy saját magukat a felhőbe költöztetik, most lényegében a felhasználóikat költöztették ki a felhőbe, akiknek a központi rendszereket kell kintről a felhőből elérni. Ez mind a két irányból felvett természetesen elég komoly biztonsági kérdéseket, viszont Mi úgy látjuk, hogy ahol jó koncepcióval kezelik ez, tehát van egy alapvető elképzelésük arról, hogy minek hogy kellene kinézni, ott, még hogyha nem is hirtelen, és nem is egy nagy ugrással, de azért lépésről lépésre ez megvalósítható és működőképesnek tűnik. Az elkerülhetetlen egyébként, hogy nem csak biztonsági szempontból természetesen, hanem hanem minden szempontból ez ez komplet céges kultúráknak hozza a megváltozását magával. Viszont ennek elég komoly Értelemszerűen elég komoly biztonsági aspektusai is vannak. Elég, ha csak egy alapdologra gondolunk, VPN felhasználás. Tehát, ugye ahhoz, hogy valaki távmunkában tudjon dolgozni és elérje a céges erőforrásokat, VPN szokott használni az esetek többségében. Itt is ugye két irány szokott működni, illetve két irány szoktak alkalmazni. Van egy úgynevezett full felhasználás, amikor a felhasználó összes forgalmát becsatornázzák a VPN-be, ezt szépen beküldik a központba. A központ Értelemszerűen ott úgy kezeli ezt a forgalmat, ahogy kell, és még az internetet is a központ felől érje el a felhasználó, mint hogyha bentülne ténylegesen az irodában, tehát szimuláljuk ezt a működést, mint hogyha bent ülne az irodában az illető. Ez elsőre, hogyha hirtelen el kell átállni, mondjuk egy ilyen működésre, hogy ez tavaly is kellett ugye sok helyen. Ez azért nagyon egyszerűnek tűnik, viszont már lehet, hogy az első két napon felhoz olyan kérdéseket, hogy jó, sávszélességgel mégis mi a helyzet. Vagy bírja e? A határvédelmi rendszer azt, hogy kívülről az eddigi napi, sőt, az eddigi párhuzamos mondjuk 20, 30, 100, 200 felhasználó helyett most mi van 5000? És hogy ezzel tudunk-e egyáltalán valamit kezdeni, ezt lekezeli a rendszer. De másik oldalról az is ö, érdekes kérdés, hogy ha, ha nem ezt a full választjuk, hanem azt mondjuk, hogy a felhasználó mindent, ami az interneten van, direktben a saját gépéről érjen el, és csak azt tereljük be ebbe a védett csatornába, ami bent van a hákuban, akkor mi történik azzal a forgalommal, ami direktben a felhő felé megy? És ezt megfelelhetjük azzal is, hogy mi van akkor, ha a cég már mondjuk valamilyen rendszereit áttelepítette a felhőbe. Mi van akkor, hogyha mind a két helyen egyfajta hibrid működésben működik a cég? Tehát vannak on-prem, helyben lerakott rendszerei, amiket el kell érni a felhasználónak, és vannak olyanok, amiket a felhőben kell elérni. Szóval igen, ennek ennek azért elég komoly.
2: Fokozod a feszültséget, de akkor mi van? (gül)
0: Alapvetően mondhatnánk, hogy baj, hiszen jellemzően ez szokott belőle lenni. Katyvasz. Katyvasz jellemzően. Tehát a felhasználók, illetve maguk maguk a felhasználók és most B2B felhasználókról beszélek elsősorban, meg kell tudják határozni azt, hogy milyen módon érhetik el ezeket a tartalmakat ezek a userek. Igazából ez az elsődleges feladat. A felhő elérésekor ez azért lehet problémás, mert a felhőt azt nem tudjuk körbeépíteni. A hákuban levő rendszereket, tehát ez klasszikus dolog, ezt tudjuk, és ezt körbe lehet építeni. A felhőben levőt nem. A felhőben levő rendszerek esetén az is kérdés, hogy ilyetem, milyen endpointról érjük ezt el. Mobiltelefonról, notebookról, mindegyik más-más megközelítést kíván. Igen, tehát
1: azért az irányok meg a különböző tartalmak azok teljesen más más védelmeket kívánnak. Három részre hoztanám ezt, tehát hogy vannak azok a vállalati alkalmazások, amik kint vannak a, a felhőben, tehát az amikor már ez a bizonyos digitális transformáció megtörtént, és egy-két munkafolyamatunkat már digitalizáltuk, és ezeket mindenféle felhős rendszerekre transponáltuk. Ugye ezeket kell elérni, aztán ott van a, a, a hideg internet, tehát a, a web, mint olyan, ahol a dolgozó híreket olvas, ami esetleg a munkájához szükséges, tehát hogy nem a vállalat által Ö, szankcionált webes alkalmazások, és akkor ott a harmadik történet, ugye a felhőben dolgozó Home ban tehát ez a Work from Home, WFH típusú felhasználások, ö, amikor ugye a cég irányába történő, az ugye a felhasználás szempontjából az is felhő, csak az akkor éppen a vállalat szempontjából ombrem. Így van. Erre célzott Miklós megfordultak a, í- így van, így az irányok. Tehát ezt a három történetet kell valahogy tudnunk. Szabályozni úgy, hogy mind azok a enforcement pontok, gétvék, kényszerítő eszközök, ezek valahol vannak. Tehát itt megint ugye itt a pandémiás időszak elején ezek a valaholok, ezek általában a céges perimeteren, a céges, céges határvédelmen belül voltak. Itt jön ugye az a problémakör, hogy akkor behordjuk-e az összes forgalmat, és onnan engedjük ki, vagy akkor adjuk a felhasználat, hogy, hogy ilyen split-talál módszerrel az általában biztonságilag nem megengedett bizonyos környezetekben. Akkor ezt, ha megtiltjuk, akkor viszont egyszerre nincs elég bejövőnk, és kimenő sávszélességünk, tehát itt hirtelen ugye az, a, az a cső, ami eddig ellátta a céget megfelelő mennyiségű sávszélesség, az feleződött, mert ugye a bejövő kimenő forgalmat azt ugyanazon a csövön kell lebonyolítanunk, tehát hogy behozott egy csomó olyan, olyan extra, extra problémát, ami, ami megoldandó. Hoznék ide még egyet, egyébként, hogy ugye de erről szerintem beszéltünk, és valami korábbi adásban, lehet, Mikita is hallottad, hogy, hogy egészen addig, amíg Józsi bemegy az irodába, addig vannak bizonyos fizikális attribútumai. Tehát van, aki testtel lehúzza a kártyáját, izé, leül az asztalához, bekapcsolja a gépét, stb. stb. Feltételezhetjük, hogy amikor Józsit látjuk, akkor Józsi fog dolgozni a szállítógépén. Tehát, hogy van valamiféle bizalom azzal kapcsolatosan, hogy az a, az a végpont, amit ő használ a munkája során, az, 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 az mondjuk az, hogy többnyire megbízható. Igen. <gül> igen, nem. Igen. nem tudhatjuk, hogy föl van-e már törve, de mondjuk a teljesen alus isakos megközelítés most egy picit hagyjuk ki. Viszont amikor Józsi végpontja nem fizikailag kontrollált környezetben működik, akkor fenntarthatjuk ezt a bizalmi viszonyt vele? A végpontjával nem Józsi, hanem nyilván Józsi, igen, a végpontjával fenntarthatjuk-e. Úgyhogy innen jött ugye a Gartnernek ez a remek koncepciója, ez a Zero Trust Network Access című történet. Ez egy kicsit lassabban kimondva, hogy hangzik? Zero Trust Network Access. Így tehát, most már jobb. a bizalom kikapcsolásával működő hálózati hozzáférés, vagy nem tudom ezt, hogy lehetne nem. Jobban magyarítani ebben, ti biztos jobbak vagytok, mint. Jó lesz ez így, igen? Ami alapvetően arról szól, hogy hogyan engedjük hozzá dolgozót azokhoz az erőforrásokhoz, amikor nem, vagyunk, nem lehetünk benne, tehát hozunk magunknak egy olyan olyan szabályt, hogy nem lehetünk benne biztosan alapból, hogy az a dolgozó az a dolgozó, hanem valaki, aki őt impersonálja, tehát megszemélyesíti, vagy ugye átvette az uralmat az ő szállítási kapacitásai felett. Ez egy nagyon lényeges kérdés ebben az
2: egész felhősödés. Szerintem a Miklós nagyon jól leírta azt a változást, amit hozott a COVID, és méghozzá drámai. sok cégnél ez néhány nap alatt zajlott le. Engedjétek meg, hogy átfordítsam egy más nyelvre, megváltozott az IT architektúra méghozzá gyökeresen. Azt szeretném megkérdezni, hogy ti láttatok már élő két lábon járó IT-architektet? <gül> Nem véletlen teszem föl, mert egyre kevesebb van belőle, akkor még de, egy kérdés. Onnak, onnak. Igen, de akkor IT-szek architektet már láttatok, aki úgy nézi át az IT architektúrát, hogy megnézze, hogy hol vannak az adatok. Felderíti, deríti annélkül, hogy még bármi történt volna. Miklós Bologac, jelezhetem a hallgatóknak?
0: Ember a bólogatás, az se nem igen, se nem nem, nem. Ez szóval egyfajta fejingatás, felfogtam igen. Hát erre, erre nem tudok jó választ adni, hogy láttam-e ilyet, vagy nem láttam. Ez, ez megint csak környezetfüggően
2: azért. É, amikor beszéltünk előtte, hogy ember hiány az mindig van, igen. én úgy érzem, rá akartam, arra akartam ráutalni, hogy itt azért van probléma.
0: Igen, bár hogyha egy kicsit spoilerezhetek, ez inkább a következő téma <gül> Jó, oké, lesz, majd egy, be egy, be. Egy, egy, egy kardinális része. Minden esetre léteznek ilyen szakemberek, bár szerintem pont, pont a, a, az IT security az, a, az, 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 a, az az iparág, vagy az a terület, ahol, ahol nem lehet ezt így általánosan kimondani, hogy valaki egy IT security architekt. Itt azért több részterület van, ami, ami, ami összekapcsolódik. Most nyilván az, hogy, hogy például egy adat vagyont felmérni, ugye korábbi adásban volt erről szó részletesen, én ebbe nem szívesen mennék bele, mert megint ki kell majd nyitni Mi? az ajtot a pat- 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 patakvér miatt. Szóval, szóval nyilván ezt, tehát vannak olyanok, akik erre képesek, hogy ezt felmérjék, már hogyha a szervezetben kapnak erre megfelelő mennyiségű segítséget, és és partnerebben az adott szervezet. Hogy ezt, Akkor ezt
2: segítek megfődő. neked, arhitek gondolkodás, tehát legalább az legyen, hogy átlátom a rendszer, törekszem arra, hogy átlássam. Ez létezik. Én azt gondolom, hogy ez létezik. És ilyen kollega azért aranyát ér a csapatba, Kárdász. Természetesen,
0: természetesen. Nyilván nekünk, mint, mint szolgáltató oldalon ülő, ülő embereknek ez alapvetően azért egy létszükség lett, hogy mi ezzel rendelkezzünk, hiszen mi ilyen alapvetően rendszerintegrációval foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy, hogy úgy tudunk berakni rendszereket működő infrastruktúrákba, hogy hát is látjuk azt. Nyilván az, hogy bedugdosunk kábeleket, meg nyomunk három entert, az így nagyon jól néz ki, csak hát ezt van, hogy van, hogy több napos tervező munka előzi meg de nagyon fontos az is, hogy a túloldalról, az ügyféloldalról megkapjuk ezt a fajta segítséget.
2: De akkor jól értem, hogy az, akit most felolvastam ezt a kis táblázatot, és mondtam, hogy a felhősödő cégeknek bármelyik szegmensét nézők mindenhol félnek a, a security problémáktól, akkor igazuk van? Hogy félnek?
0: Alapvetően igazuk van, bár nekik ugyanúgy félniük kellett volna akkor is, mikor csak kompram Vagy hát remélem, hogy akkor is féltek a kompram. Igen, csak de van, van. Van léteztek. a
2: felhőben elhangzik az, hogy ha kimész a felhőbe, ott a szolgáltató sokkal jobban fogja megvédeni a dolgaidat, mint te bármikor. De várjál, de, várjá, de í- így van eladva, nem, nem? Most én felhő szélszmentként mesélem, hogy így szokott történt, Ragd ide az adataidat, nálunk minden it security eszköz fantasztikusan működik. Úgy van, meg és igen, de, de, de. Itt, több, több kategória van, tehát hogy, nem lenné jó mert most tudásod alapján.
1: <gül> uh, hát m-
2: ezért még majd beszélünk a vér, <gül> majd Vagy csak egy célzott külön felé
1: kell majd Többféle felhőszolgáltatási szintet lehet vigénybe venni. Nyilván van akinek teljesen természetes, de nyilván van olyan hallgató, aki még erről nem halott, hogy szerintem célszerű így átismételni. Tehát, hogy van egy olyan, amikor infrastruktúrát bérelünk, ez az IAS nevű modell, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kapunk memóriát, diszket, meg processzort, és ezzel mi azt csinálunk, amit akarunk. Mi tesszük rá az operációs rendszert, az operációs rendszerre mi tesszük rá az alkalmazást, a hálózaton mi futtatjuk az összes forgalmat. saját felelősségre így ugye. Igen. Ilyenkor ők ugye azért felelnek, tehát a felhőszolgáltató szélze azért fogja oda a nyakát, hogy az infrastruktúra ezt működni fog. Aztán van ugye a Pas típusú működés, amikor bizonyos alap megkapunk, kapunk operációs rendszert, netán kapunk adatbázist, tehát hogy valamilyen szintű alapinfrastruktúrát, infrastruktúrát, infrastruktúrát már kapunk, és akkor van ugye a sas típusú legteljesebb, amikor ugye felhős alkalmazást használunk, O365, CS4, hogy ez a kettő, amit általában szoktak említeni, de ServiceNow, stb. Mindenféle van már. De, Igen. M- Google Cloud, stb. stb. Ezeket mind-mind említhetnénk. Mindenhol máshol húzódik ennek a felelősségvállalásnak a, a szintje. Tehát az, hogy az, a, a, mi oda tesszük az adatunkat, ezzel például egyáltalán semmi dolga nincsen a felszolgáltatónak. Ez az én adatom, én teszem oda, én vagyok érte felelős. Tehát az adatér konkrétan, amit ezek a rendszerekben én mind felhasználom, beteszek, teszek, azért mindig is én leszek a felelős. Az, hogy az alatta lévő infrastruktúra rétegekben milyen biztonságot valósít meg a felhőszolgáltató, tehát hogy egy felhős adatbázist veszek igénybe, akkor azt az adatbázist a felhős szolgáltatója azt hogyan védi, ez az ő dolga. Az adat, ami az adatbázisban benne van, az az én felelősségem. Tehát ez a oszt megosztott felelősség architektúra, ez attól függően, hogy akkor ijas, pas vagy sas típusú felhőkön gondolkozom én, vagy felhőkbe gondolkozom én, ez azért máshol
0: sohúzódik. És ugye erre gondoltam én is, hogy ezt lehetőség szerint szedjük ketté, hogy az ügyfél hozzáállás az micsoda. És vannak olyan ügyfelek, akiknek tényleg egyfajta ilyen compliance pipa kell, csak hogy igen, ők ezt a kitételt teljesítik és megfelelnek bizonyos biztonsági kritériumoknak, majd utána ezt nyilván a szolgáltatási szerződésben úgy, ahogy van, átolják a felhő szolgáltatóra, hogyha ezt meg tudják tenni. És ebben az esetben nyilván ők el akarják hinni azt, hogy biztonságban van az ő mindenük, amit kiraktak a felhőbe, és hát ennek megfelelően el is fogják azt hinni, hiszen a papíron ott van, mindenki aláírta a papírt, ez a felelősség ez lényegében amennyire lehet, át van tolva a szolgáltatóra. És van az a fajta ügyfél, aki nem hiszi el, nem akarja azt elhinni, hogy, hogy ez tényleg így van. Utóbbiak azok, akiknek az, a, az az adathalmaz, amit ők kiraknak a felhőbe, tényleg számít, ténylegesen értéket jelent. Nyilván annak is megvan az oka, hogy ők miért költöznek ki ennek ellenére a felhőbe, hiszen azért azt látni kell, hogy bármennyire próbáljuk, mi ezt most itt előtérbe helyezni, az informatika mennyire fontos, nagyon fontos, de az informatika az mindig is az üzletnek egy kiszolgáló egysége. Tehát a fő célja az, hogy az üzletet kiszolgálja. Ebből adódóan, hogyha úgy nyereségesebb a működés, hogy mondjuk az üzemeltetési költségeket on rendszerekről szépen átterheljük arra, hogy itt a felhőre szolgáltatás szinten áttelepítünk mindenféle szolgáltatásokat, akkor ezt meg kell lépni, mert az üzletnek ez az érdeke. Viszont, ahol tényleg számít az a know-how, ami kikerül a felhőbe, vagy az az adathalmaz, ami kikerül a felhőben, ott elkerülhetetlen az, hogy a felhő szolgáltató saját esetlegesen meglevő biztonsági szolgáltatásain felül egy saját kézben levő, saját magunk által kontrollált kvázi szörtparti megoldás halmazzal amennyire lehet, védjük ezt az adathalmazt. Ez azért nehéz, mert a legtöbb esetben maga az adatútvonal, maguk azok a csatornák, azok a kommunikációs csatornák sincsenek feltétlen kontroll alatt, ahol a felhőben mozognak ezek az információk. Tehát, hogyha én mondjuk feltelepítek egy adat, adatbázis szervert valamelyik felhőszolgáltatóhoz, akkor nekem nem feltétlen lesz arról fogalmam, hogy most ez ténylegesen milyen irányba megy, mikem, megy keresztül, milyen gétvékén halad át. Persze, én tudok saját gétvét feltelepíteni a felhőbe, és meg tudom azt csinálni, hogy az én lokál, háku gétvém, felhőben levő gétvén, egy gyönyörű szép site to VPN-nel össze kötve, és az is olyan, mintha valamiféle ilyen brent lenne valahol, vagy mondjuk egy gépterem lenne. Régi szép időkben, amikor ezek még fizikailag tudtuk, hogy hol vannak, és tudtuk, hogy léteznek, mint ahogy a felhasználó is ugye a felhőbe költözés előtt. <gül> Viszont onnantól kezdve nem látjuk. Tehát azt tudjuk megtenni, hogy adott esetben Hát amennyire lehet a felhasználók hozzáférését figyeljük. Tehát egy picit paradigmaváltás ez abból a szempontból, hogy az adatok figyelése helyett előtérbe kerül a felhasználók figyelése, a felhasználók középpontba helyezése. És itt egy picit visszakanyarodtunk ahhoz, amit Tamás mondott az előbb, hogy hogy valamilyen módon meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az a felhasználó, aki a gép előttől, az tényleg És itt nem feltétlen csak arról van szó, hogy valaki úgymond rossz indulattal megszemélyesíti őt, hanem volt egy olyan eset is, ez ilyen iskolapéldája volt ennek ennek a megszemélyesítés dolognak, és adásul ez még bőven, bőven, bőven a COVID előtt volt. Volt egy fejlesztő cég, akik azért elég fontos helyre fejleszgettek dolgokat, ez egyébként egy amerikai történet, ez nem Magyarországon történt, és az egyik fejlesztő úgy gondolta, hogy hát ő igazából magától is nagyon okos, és hát neki nem kéne nagyon sokat dolgozni ennél a cégnél ahhoz, hogy ő jól keressen, meg hát ő rengeteg munkát el is tudna végezni. Egyszerűen annyi a feladata, hogy keressen. Távol kereti vendégmunkásokat így az interneten, akiket megbízott részfeladatok elvégzésével. Nyilván, hogy egyszerűbb legyen a történető, a saját gépezhez hozzáférést is adott adott esetben ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. Úgyhogy a kedves vendégfejlesztők azok hát az ő nevében gyakorlatilag háromszoros munkatempóban fejlesztették a dolgokat. Nyilván ez még azért a különböző viselkedés felismerő rendszereknek a hajnalán volt, viszont a, a hát kedves fejlesztő legnagyobb pehére, ez a hajnal már azzal járt, hogy náluk ezeket a rendszereket már tesztelgették, és pont egy ilyenbe bukott bele, hogy feltűnt, hogy hát hajnal kettőkor... Vajon miért történik mondjuk fordítás az adott, az adott szerveren, és hogy két perc alatt azt a. Igen, igen, igen. Tehát a, a, az emberfeletti hatékonyságnak hamar, hamar kiderült a hátulütője. Na mindegy, szóval igazából ez is arra utal, hogy a felhasználónak a, a, a személyiségéről, a céljairól, esetleges anomáliába hajló viselkedéséről. Egyre fontosabb lesz meggyőződni ahhoz, hogy tudjuk, hogy ténylegesen kifér hozzá ezekhez az, ezek az adatokhoz, és hogyan.
2: Azt mondtad ezzel, hogyha ezt összefoglalhatom, hogy a felhősödés nem jelenti azt, hogy kevesebb gond lesz az IT-szekkel, hanem másféle módon kell figyelni és vigyáznia a biztonságra.
0: Az egyes kategóriába tartozó ügyfeleknél, akik kitolják a felelősséget, neki kevesebb gondjuk lesz vele, az biztos, mert őket valószínűleg ez nem fogja innentől kezdve érdekelni. A kettes kategóriába tartozóknál több feladatot fog ez vélhetően jelenteni.
2: És akkor még nagyon nagy kérdés, hogy elhiszik e azt, amit a Tamás is mondott, hogy a, én rossz szélszes lennék a felhő világban, ezt azért még megbeszélünk, de, de ez nagyon lényeges. Na <gül> Igen. hiszen pont erről fogunk beszélni a hozott anyagból rovatban, ahol szintén Miklós vállalta magára azt a feladatot, hogy vitaindítót mesélne el nekünk arról a témáról, hogy vajon a, a vásárlónak, a vevőnek mi a felelősség, az ügyfélnek mi a felelősség, Vajon szabad-e neki mindent elhinni? amit a szállítója mond. Vagy ha nem hiszi el, akkor mit kell tennie? Utána néztem, képzeljétek el ennek a témának a webben, és egy óriási irodalma van egyébként, hogy hogyan kell okos vevőnek lenni, és a szállítók maguk is, egyszer már beszéltünk erről a Tamással, hogy ő is inkább, hogy mondjam, vevőknek ad el szívesen, mert ott akkor van egy, egy konverzáció, és ott van egy olyan, hogy akkor tényleg azt kapja a vevő, amit szeretne, és nem egyik oldal sem fog csalódni. Parancsolj, Miklós.
0: Szóba került már, hogy az IT-biztonság az alapvetően egy remek téma. Pont a minap hallottam ezt az okfejtést, tehát a beszerzés jellemzően, amikor egy nagyobb projektre írja alá az engedélyt, hogy akkor mehet, akkor azért így meg kapni a, a kérdést az informatikán, vagy a biztonsági osztályon ülő kollégák, hogy nagyon jó ez az egész it Security történet, rengeteget költünk rá, de miért? Hiszen nincsen incidens, nincsenek problémák. Ez természetesen fordítva is így lenne, tehát hogyha lennének problémák, akkor is megkérdeznék, hogy hogy lehetnek problémák, mikor vagonyi pénzt bele ebbe az egészbe. Szóval ilyen szempontból ez egy nagyon jó iparág, és elképesztően szórakoztató dolgokat lehet építeni. Lárpulári jelleggel is, mivel rá tudjuk azt fogni bármikor, hogy hát ezek, ezek kellenek, hiszen hogyha nem lennének itt, akkor itt vinnék az egész céget mindenestől, még a téglákat is elvinnék, úgyhogy nem veszük észre. Nyilván ezt az egészet tetézi az, hogy szakember hiány van, ezzel természetesen tele van a sajtó is, hogy, hogy képzett szakembereket, informatikai szakembereket nehéz találni. Ez, ez azt jelenti, hogy az
2: ügyfél sem talál. Az ügyfél
0: sem talál. Így van, tehát pont erre akartam kitérni, hogy természetesen ez nem csak a mi oldalunkra igaz, mint szolgáltatói oldalra, ahol, ahol specializált szakembereket keresünk. Egyébként teszem hozzá, hogy, hogy azokon a területeken, amiken mi dolgozunk, jellemzően nincsen kész szakember, vagy ha van, akkor ő nagyon jól érzi magát ott, ahol éppen dolgozik, hiszen meg van becsülve, meg van fizetve, legalábbis remélem, hogy ez nálunk is így van. Viszont emiatt nekünk kell kiképezni akit úgymond hosszú távon és érdemben foglalkoztatni szeretnénk, és ügyfél, ügyfélügyekre szeretnénk ráengedni. Az ügyfeleknél ugyanez jelentkezik már üzemeltetői szinten is. Azért azt látni kell, hogy, hogy a rendszerek komplexitása, amikkel nekik dolgozniuk kell, és amiket nekünk meg kell valósítanunk, adott esetben, közös munkával kell úgymond, életre kelteni, és aztán életben tartani. Ezeknek a rendszereknek a komplexitás ez elképesztően sokat fejlődött az elmúlt években. Tehát amikor mondjuk egy nem 10 évvel ezelőtt vagy tizenöt, évvel ezerőtt egy spam szűrőt beállított az ember, és összecsapta a tenyerét, hogy ez aztán jó mulatság férfi munka volt. Hát ahhoz képest, na mondjuk egy Network Detection and Response rendszernek a telepítése, ami honeypotokkal szorja tele az ügyfél hálózatát, és úgy próbálja kicsalogatni a feltételezetten már bent levő támadót az egyébként is komplex hálózati infrastruktúrából, hát ez már tervezési szinten is meg tudja izasztani az embert. Szóval ez, egy, ez, ez megint egy olyan terület, ami, ami, ami alapvetően drágítja az informatikai biztonsági projekteket, azzal együtt is, hogy hát, nyilván arányosan erre muszáj költeni. És hát rengeteg adat keletkezik ezekben a rendszerekben, nem csak a biztonsági rendszerekben, de egyáltalán az üzemeltetendő rendszerekben, abban az infrastruktúrában, amiben, amiben, amiben a felhasználók, az ügyfelek kvázi élik minden napjaikat. Nyilván ezek mind extra terhet raknak ügyfél oldalon is az informatikai csapatokra, informatikai vezetőkre, és nagyon szeretnek olyan egyszerű mondásokat hallani tehetséges felhőszélszesekkel is például, meg nem Még csak felhőszélszesektől, eh, hogy, 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 hogy hát itt van ez a dobozos alkalmazás, vagy itt van ez a csodajó szolgáltatás, ezt te megveszed, föltelepíted, bekötöd a rendszereidet, és onnantól kezdve hátradőlsz, és élvezed a biztonságot. És akkor neked itt mindened megolda. Csak akkor szól, ha gáz van. <gül>
1: Igen, ja, nem, kell... Figyelni, nem kell es Csak akkor szól, ha gáz van. Ja, és mire nem szól, nincs a legjobb. legjobb. <gül> Teljesen automatán hogy tudja, mi a false pozitív, false negatív. Tehát mi az igazírozás? False pozitív, nem, nem is szól, mert annyira okos, hogy magától rájön, hogy az false pozitív. És vannak ügyfelek, akik ezt... El is hisz. Bekajálják, igen, mert hatan üzemeltetnek egy 1800 fős szép komplet it informatika biztonsági infrastruktúráját. Mert tele vannak gonddal, és igen. alig várják az enyhülést. Hogy hogyan lehetne ezt egyszerűsíteni, automatizálni, ugyanarról szerintem volt már szó szóval, amelyik korábbi adásban, hogy ez az alert fatigue című történet, tehát hogy folyamatosan jönnek a riasztások, és egy idő után már a, nem tudom, a kozmikus riasztás és se fog kiváltani pulzus szememelkedést az üzemeltető személyzetből. Tehát, hogy ez is... És akkor be egy ilyen mondás, hogy figyelj, nekem van egy anculcom, ami csak akkor szolgázva.
0: Sőt, még áblédelni még, még, még sem minden kell. Automatikus, minden automatikus. Minden automatikus. Tehát igazából De ezt feltételepített. most. nézi, csámcsogja,
1: a korelája és köpít. És csak akkor szolgázva. Mhm.
0: Uh-huh.
1: Ja. Na igen.
0: Jellemzően ennek az a vége, hogy az első év után, mert jobb esetben erre egy évre fizet elő, vagy fizet be az ügyfél, hát feltűnik, hogy ez nem biztos, hogy mégis így működik, és hát akkor nyilván ez nekünk úgymond jó hír ebből a szempontból, mert akkor lehet menni, és hosszabb távra a működő megoldást lehet ajánlani az ügyfélnek, illetve hát ügyféljelöltnek. Jobb esetben ezek a beszélgetések azért pont egy-egy ilyen fioskó után termőre szoktak fordulni, és itt a termőt az természetesen mindkét oldalról értem. Úgy kell ezekhez a dolgokhoz hozzáállni, mint minden máshoz, ami az ami, ami informatika, vagy van köze az informatikához. Amit most 2021-ben föltelepítünk, és szépen dobozból fölrakjuk, az nem biztos, hogy 2022-ben mindenféle beavatkozás nélkül ugyanúgy fog működni, mint ahogy az 2021-ben fölraktuk. Ez természetesen a nagyobb infrastruktúrákban halmazottan jelentkezik, hiszen ott maga a környezet is változik. Tehát ezért azt, azt elhinni, hogy mondjuk egy, egy, egy logelemző rendszert, egy biztonsági logelemző rendszert az ember fölrak, és akkor onnantól kezdve az aztán nekünk mindig mutatja, hogy ha baj van. Már csak ezért is problémás, mert hát jobb esetben az ember egy proxit, egy tűzfalat, egy végpontvédelmi rendszert, egy pármit azért frissít. És hogyha frissít, akkor elképzelhető, hogy annak mondjuk a naplózási szokásai is megváltoznak annak a rendszernek. Tehát az még minimum lekövetni nem ártana. Nem beszélve arról, hogy nyilván a támadási metodikák is változnak, finomodnak, mint ahogy ezt ugye a hírek rovatban is láttuk, hogy egyre több az automatizmus is, amit persze még könnyen le lehetne kezelni, viszont hogyha ezt egy picit megcsavarják, és mondjuk vesszük a méltán népszerű és nagy hangzavart kiváltó szambörst esetet, ott is, Isten igazából maga, a támadási vektor nem volt új, tehát maga ami történt, az egy teljesen standard dolog, egy, egy nagyon jól kivitelezett, jól megtervezett, de egyébként klasszikus elemeket felhasználó támadási manőver volt, ami újdonság volt, Azaz, az, hogy tekertek egyet azon a melveren, eh, amit egyébként mint utóbb kiderült, korábban már használtak másra is, viszont annyira kifinomították, hogy ez meglevő rendszerekkel egyszerűen észlelhetetlen volt, és nem, nem is véletlen az, hogy egy olyan cégnél került ez ki egyébként, vagy derült ez ki, aki, aki hát megélhetésszerűen foglalkozik azzal, hogy ilyeneket keresés ilyenekre ad megoldást.
2: Jó, Miklós, mi legyen akkor? Tehát értem, hogy rém bonyolult a helyzet, de az ügyfélnek nincsen elég embere arra, hogy mindent ellenőrizzen. Mi a tanács? Akkor ne higgy el, és akkor ne vegyen semmit. Van az a arányos védekezés. Igen. Tehát azt se tudja, hogy mi az. Na, hát erre viszont remek. De nem, nem, nem azért, mert sokkal... buta, nincs ember, aki az, az arányosságot ezt megnézze. Ja, azt, azt látjuk, és akkor most profán leszek, és direkt szarkasztikus. Oké? Okay? Igen. Várom, hogy valami történjen.
1: Ne aludjak már Sokkal hamarabb vesznek meg egy
2: szarrendszert.
1: Nagyon sok pénzért, mint hogy kifizessék annak a pénznek egy részét egy okos tanácsadóra, Utána lehet, hogy egy jobb rendszer van ennek, lehet, hogy még több pénzén, de az hasznos lenne. Magyarországon az IT biztonsági projektek előkészítése az általában ott meg szokott állni, hogy múltkor is itt voltak a penteszterek, és ők találtak ezt, meg azt, ezért nekem most erre, meg erre van szükségem. És kész. Az, hogy mondjuk ilyen architektúra review-t csináljunk, vagy valamit, tehát ami nem ilyen, ilyen effektív, mondom, ilyen pentesztelős, vagy auditori jellegű történet, mert ugye azok ezek nem fogják megtalálni ez autót, meg a szabályzatot, bekéri a kontrollokat, pipákat, megnézi azt. Tehát, hogy az. hogy az egy, az egy olyan szakma. Aztán ugye a Penteszer az, az meg egy olyan szakma. De olyan típusú tanácsadás, hogy itt vagyok, nekem most ez a ez fáj, erre kéne valami megoldás, és hogy ezt hogy lehetne úgy, hogy akkor ezt ügyesen, erőforrás hatékonyan megoldani. Az ügyfelek ezt elvárják, hogy ezt a Prisales fázisba szállító ezt ingyen
2: igen, de az ügyfél akkor ott téved, mert valószínűleg a prisélszes az nem gyártó semleges, hanem a végén azt reméli, hogy az ő csetrészét fogja megvásárolni. Hát azért az, az ügyfelek, hogy beszélgetnek.
1: 8 különböző szállítóval ugyanarról a problémáról. Itt a probléma az szokott lenni, hogy mondjuk a 8 különböző szállító az 8 különböző briefet kap az ügyféltől. Tehát, hogy nem, nem, mert az egyik az, az ezzel beszél, mondjuk beszél a nem tudom, IT infrastruktúrással, másik beszél a hálózatossal, a harmadik beszél a Cisóval, a negyedik beszél a CIA-val, Tehát, hogy így még a szintekben sem stimmelnek, nem hogy, nem, hogy a, a az információkkal az egyenszilárdságáról tudnánk beszélni. És akkor így a 8 szállító az 13 különböző rendszerre fog ajánlatot tenni, amiknek valóban van valamennyi átfedése, funkcionális átfedése, de marhára nincs összhangban azzal, amit annál az ügyfélnél esetleg tenni kellene. Vannak ilyen tanácsadók a piacon, akár a, a, a rendszerintegrátoroknak is van hasonló jellegű szolgáltatása, hogy ő, ő, ő csak tanácsadó, de nem akar szállítani. Általában ez így is szokott lenni, hogy az nem nagyon szállít, aki, aki előtte tanácsadott egy, egy beszerzésre.
0: Meg az ügyfelek nem is nagyon szeretik ezt de, együtt igen,
1: igen. De erre kéne költeni. Tehát, hogy azt, azt nem lehet, hogy online japánlicidbe kírjuk a, a, nem tudom, a, legféltetebb kincsünknek a pentesztelését, és akkor két percenkét autók 5 ezer forinttal csökken a napi díj, és akkor egy olyan napi díjon állapodik meg a nap végén a licit, amiért amit akarítani a a nem dolgoztatnánk annyi pénzért, szerintem karácsony ajándékgyártáshoz, tehát hogy így
2: Miklós, ti vállaltok ilyen fajta szolgáltatást, amikor jártó cse- semlegesen tényleg architekturálisan, tehát a rendszernek a vizsgálatát végzitek el és adtok ilyen tanácsokat?
0: Természetesen, tehát ez, euh, én azt gondolom, hogy magától értetődő, hogy azt a tudást, amit egyébként, amit gyártói projektek megvalósításával viszünk végbe azt a tudást, azt természetesen vég tudjuk vinni úgy is, hogy az ott összeszedett tapasztalatot, kvázi gyártó semlegesen adjuk át az ügyfélnek. És,
2: és akkor, akkor történt történt tényleg belefut abba, hogy az ügyfélnek nincs képese a dologról.
0: Ez megint, meg, megint csak nagyon széles skálájú, ugye mi alapvetően, mi alapvetően azért enterprise kategóriára szoktunk lőni, hogyha használtam ezt a fogalmat. Ennek gyakorlatilag az az oka, hogy azok a megoldások, amikkel mi foglalkozunk, azok érmezene erre a szegmensre vannak. Itt. Találva. De vannak olyan ügyfeleink, akik tényleg kevés számmal bírnak, csak egyszerűen olyan fontosságú dolgokkal foglalkoznak, ami, ami miatt erre ők, ők költenek, és nekik erre költeniük kell, mert jó megoldásokra van szükségük. Alapvetően az, hogy, hogy mennyire vannak képbe az ügyfelek a saját rendszerékkel, a saját ügyfélkörünk alapján, én azt kell, mondjam, hogy ezért képben vannak. Tehát tudják, hogy, hogy mik a problémák, tudják, hogy lépniük kell, nyilván azt is tudják, hogy, hogy az erőforrásaik végesek. És azért azt is örömmel látjuk, hogy pont ezek miatt a fiaskók miatt, amiket említettünk, hogy elhitték először sokan, hogy hogy csak feltelepítenek valamit, vagy nem tudom, erőfizetnek valamire, és akkor az életük megoldódott. Ezt most már egyre többen látják, hogy ez nem így van. Nyilván ezt nem szabad összekeverni az automatizálással. Tehát léteznek olyan rendszerek, amik automata reakciókat tesznek lehetővé, akár biztonsági rendszerek szintjén is, hogyha látnak valamiféle gyanús mozgást az infrastruktúrában. Csak egy picit keretesbe fognám így, így a műsort, így felhozom ezt is. Viszont addig, amíg az ember eddig eljut, amíg arra a szintre eljut, hogy ő automatizált reakciókat tudjon generálni a saját infrastruktúrájában bizonyos eseményekre. Tehát tegyük fel mondjuk, azt látja egy ilyen automatizálás a képes rendszer, hogy valamelyik felhasználó, nem megfelelő időpontban, nem megfelelő felhasználói accounttal próbál meg egy kritikusan fontos adatbázishoz hozzáférni. Na ebben az esetben nyilván ezt e, lehet úgy instruálni ezt a rendszert, hogy ő automatikusan zárjon mondjuk port szinten hozzáféréseket, legyen az fizikai port, vagy az esetben logikai port, tehát tűzfalas vagy network access control szintű hozzáférés, végponton zárja le a felhasználót, magát az accountot cloud Tehát nagyon sok mindent, ilyen alapvető dolgokat lehet automatizálni. Viszont ahhoz, hogy automatizáljunk, ahhoz tudnunk kell mit automatizálni. Én ezt előadásokon is úgy szoktam jellemezni ezt az egész IT biztonságot, dolgot, hogy képzeljünk el egy, egy sütit, képzeljünk el egy tortát. Egyrészt van egy tálca, amire az egészet pakolni kell. Aztán utána arra a piskóta, szépen rá a krém, a végén a hab, cserkó, és akkor rá a csokirészelék. <gül> Tehát igazából a rendszerek is ilyenek. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy legyen miről beszélni kell, egy alapvetően összerakott, alapvetően jól összerakott alapinfrastruktúra. Ez még nem is biztonság. Tehát ez hálózat, szerverek, végpontok, ilyesmi. Ez a tálca. Erre jön rá a piskóta, ami már ugye maga a sütinek a része, tehát ez már maga az IT security rész. Ezek jellemzően a klasszikus perimiter tűzfalak, ezek jellemzően a végpont rendszerek, azoknak is mondjuk a klasszikusabb típusai, mert ezekből is már azért új generációs rendszerek is vannak. Erre jön a krém, amikor már mondjuk kicsit komolyabb DLP megoldás van, mondjuk kicsit komolyabban összefűzött biztonsági logelemző rendszerekkel és egyéb hasonló finomságokkal, és amikor már ezek a teljesen alap dolgok És mondjuk már azt is biztosítottuk, hogy látsuk, hogy mi történik a hálózatunkon. Tehát van egy rálátásunk arra, hogy milyen forgalom megy, merről, merre, ki, mihez fér hozzá éppen, mi csinál, na akkor lehet már behozni a különböző felhasználói viselkedés elemző rendszereket, illetve erre érdemes már ráépíteni azokat a kvázi SOC megoldásokat, ez a Security Operation Control megoldásokat, amik, amik már tényleg arra vannak kitalálva, hogy reagálni tudjunk azokra a dolgokra, amiket látunk. De nagyon fontos, hogy a láthatóságot, a vizibilitét magát biztosítani kell ahhoz, hogy reagáljunk. És majd, amikor minden megvan, tehát már mi úgymond manuálisan tudunk reagálni, mert mindent látunk, na erre lehet ráépíteni az automatizmust. Szóval ez egy picit ilyen, ilyen halálcsillag jellegű lehet elsőre, de logikailag máshogy ezt nem lehet megoldani.
2: Ha Miklós nagyot ment, akkor zárszóként most neked is kéne valamit előadnod így é, a árnyékában.
1: De a vizibilitás az egy olyan topik egyébként, hogy ez ezt a, a, a szón igen.
2: hetek óta gondolkozunk,
1: hogy hogy lehetne rendesen magyarítani ezt. Láthatóságos. Igen, de bizonyos, bizonyos mondatszerkezetekben ez a szó, ez nem áll meg. Úgyhogy erre a, a keres, képes keres, képes keres újságíró kollégáktól várnánk valami jó uh-huh. magyar kifejezést. Láttabod nyilván
2: nekem. Tehát, ez látható
1: szakértők. Ez baromi egyszerű szerintem. De nem jó, mert nem, nem lehet mind Mindegy, és nem lehet mindenhol használni, az a láthatosság. Szóval ez egy borzasztó fontos téma. Erről nem tudom, évek óta beszélünk, hogy hálózati szinten látnunk kéne, hogy mi történik abban a hálózatban. Tehát nem nyilván tudunk tűzfalazni, tök jó. Nyitunk, csukunk, zárunk, nem? Szűrünk. Ezt azt csinálunk, tehát ez tök jó. De hogy egyébként, ha már szűrtünk, és csuktunk, és nyitottunk, akkor mi történik, azt, meg, azt, azt kéne látni. Ugyanez végponti részen, hogy nyilván látjuk, bejelentkezett a végpont, tök jó. Tudjuk, Józsi bejött az irodába, bekapcsolt, t-t-t-t-t. mit csinál? Ugye? Mit, mit fog csinálni? Mit csinál gépén? Látjuk egy, mit csinál a gépén. Látjuk egy, Józsi többi eszközét. Csatlakozik a telefonja a Wi-Fi-hez, behozta a lányának a wifi mert majd napközben megfrissíti a céges wifi-n. És a többi, és a többi, egy csomó, csomó, csomó kérdés van. Ugye behoznék ide még egy történetet, mert most csak itt az informatikai rendszerekről beszéltünk. Egyrészt ennek a pandémiának reméljük vége lesz, ezt most itt az optimista énemet próbálom egy kicsit. Művelni. Automatizálni épületet is szoktunk, ugye? Tehát, hogy csak így a, a magunk életében a liftek, a műtésszellőzés, tűzjelző rendszer beléptető rendszerek, stb. Több mint. Tehát ez is most már hálózathoz kapcsolódik. Csomó IoT szenzor fog bekerülni. Nem, nem kevés olyan beruházásról hallunk, ahol automatán szeretnék figyelni, hogy hány emberül egy meeting roomban, és annak megfelelően a légcserét beállítani a vazadott szobában hőmérsékletet hálózati hozzáférést kontrollálni, tehát hogyha egy szobában a ülnek, akkor legyen nyitva 10 hálózati port például abban a, abban a helységben. És a többi, és a többi. Ezek még mind szenzor, szenzorral, ipar 40 ugye megint csak, tehát az ipari rendszerek, és akkor itt hoznám be azt, hogy az informatikához közelik ez az úgynevezett operational technology, tehát az OT, ott is a vizibilitás, ott is megint az van, hogy tudjuk, hogy vannak marha megbízható 25 éve működő PLC-ink, de hogy azok mit csinálnak a networkünkbe. Azt nem biztos, hogy tudjuk, mert az egy 25 éves cucc, és akkor mondhatjuk rá, hogy hát ez mindig is jól működött, ez utána jól fog működni, csak a rossz fiúk nem így gondolják, amikor most Floridában volt ez a mérgezéses történet.
2: Ez nagyon a kemény.
1: Vízműveknél, igen. Valaki itt vagy ott egy TeamViewert egy gépen, valaki azt észrevette és elkezdte föltekerni a klóradagolást. Az ez azért vicces, mert ez most bejárta a sajtót, de a 2014-es ukrán eset, amikor nagy ugye valamelyik medve, Ugye a orosz állami hacker csapat megpróbálta félukrainát megmérkezni teljesen hasonló rendszerekkel, és az az első ilyen nagy emberéletet igazándiból veszélyeztető OT jellegű incidens. Ugye ott is látni kellett volna, hogy mi történik a, a hálózatban. Tehát a vizibilitás az ebben a szempontból egy borzasztó, borzasztó fontos kérdés, és marha sok helyen még, még nem tartunk ott, hogy ez meg lenne. Nem? Marha sok helyen tartunk ott, hogy van valamilyen végpontvédelem, van valamilyen hálózatvédelem, ami nem védi azt szállózatot, amiben ugye az otthonról dolgozó emberek vannak. És hogy mi történik ezeken a kommunikációs csatornákon, ezt nem igazándiból monitorozunk.
2: A tortától eljutottunk a klórig. <gül> Ez is egy nagy <gül> utazás volt. Miklós, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, én is. Tamás, neked is. Köszönöm, Köszönöm Miklós, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, szívesen jövök, finom a kávé.
2: A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.